0: Buenos días, queridos amigos. De nuevo, un sábado más, estamos aquí con todos vosotros. Vamos a pasar el fin de semana contigo. Y ¿sabes que Desde ahora... Nos puedes llevar incluso en tu bolsillo, gracias a la aplicación que hemos creado solo para ti, para que nos puedas escuchar en cualquier momento. Y es que el fin de semana es tiempo para parar, reflexionar y desconectar, porque en ocasiones durante la semana estamos a tope, estamos que no paramos. Por ejemplo, algunos miembros del equipo de este programa vivimos entre Collado-Villalba, Manzanares-El Real y Madrid. Tenemos jornadas laborales además de ocho horas o más. En fin, para bien o para mal, tenemos una vida intensa, una vida sacrificada, así que está bien que los fines de semana apretemos ese botoncito de love. Está bien que, que los fines de semana estemos contigo en Radio Off The Record y, por supuesto, también en Onda Pedriza. Hemos tenido una semana muy intensa. Hoy sábado, como te digo, estamos en Off, en Radio Off The Record y en Onda Pedriza. Y una vez más, estamos contigo para darte lo mejor de nosotros mismos. Así que damos ya paso a nuestra sintonía de violines. Y es que hace frío y vivimos tiempos complicados. Supongo que la vida no es fácil para casi nadie. Así que tenemos que aprender a vivirla y precisamente por ello es un placer tener a compañeros como Miguel Cerrada, que está en el control técnico, está al otro lado de la pecera, al que saludamos desde aquí, como Eva Salamanca, que hoy, hoy se encuentra en la redacción, no ha podido asistir al, al programa, y también como Ángel Jiménez, que por una cuestión de salud no ha podido tampoco acudir. Esperemos que te mejores lo antes posible. Un fuerte abrazo, compañero. Y abrazos realmente para todos. Un fuerte abrazo muy sentido para todos nuestros oyentes. Como siempre, daremos comienzo a nuestro programa con noticias ardientemente positivas. Después hablaremos con Mohamed Sofí, el director de la Oficina de Turismo de Marruecos. Hablaremos también con Miguel Ángel Velázquez, director de CIPSEN, el centro de investigación en valores que algo conocemos, Eva Salamanca y yo. Y por último, pondremos punto final al programa con la Agenda Cultural para el fin de semana. Noticias en Positivo John Crazy Socks, en castellano los calcetines locos de John, es el nombre de la empresa que ha creado este joven estadounidense con síndrome de Down y que está triunfando en medio mundo. Se llama John Corning Vive en Nueva York y a los 21 años ya tiene cumplido el sueño de crear su propia empresa. En tan solo un año ha conseguido vender más de 30.000 pares de calcetines y ha generado beneficios de más de un millón y medio de dólares. Hace dos años John anunció a su padre la intención de crear una empresa. La principal condición es que fuera un negocio divertido y no solo ha conseguido crear su propia empresa, sino que a día de hoy envía cientos de pedidos a diario, que siempre acompaña con una bolsa de chuches, con una bolsa de dulces, de chucherías y una tarjeta de agradecimiento escrita por el propio John. Entre sus clientes se encuentran el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el expresidente de los Estados Unidos, el señor Josh Burst. Además, su empresa es inclusiva y solidaria, ya que cerca de un tercio de los empleados tienen algún grado de discapacidad y una parte importante de los beneficios que consigue se dirigen a la sociedad del síndrome de Down y de autismo de los Estados Unidos. Tanto John como su padre están muy sorprendidos por lo rápido que ha crecido esta empresa y están pensando en una nueva línea de productos que se distribuyan en tiendas. Mientras John es muy feliz ya que ha conseguido cumplir un sueño y, por lo que, y porque lo que está logrando es repartir felicidad.
1: La Fundación Comparte se dedica a mejorar las condiciones de vida de niños y niñas en cinco países de América Latina. Y ahora mismo está celebrando su 20 aniversario con la promoción de su voluntariado internacional con la campaña «Voluntarios Solidarios». Esta campaña permite que un voluntario pueda viajar y tener una experiencia internacional inolvidable completamente gratis. Para conseguirlo, los voluntarios deben inscribirse en la web voluntariosviajeros.org y a partir de ahí conseguir 10 socios, con una cuota de 10 euros al mes cada socio para que irán destinadas a la organización. Si el número de socios conseguidos es inferior... La Fundación igualmente apoyará a los participantes de modo proporcional a la meta cumplida. Comparte.org financiará el viaje, alojamiento y manutención durante un mes y facilitará una experiencia de voluntariado en el programa que ellos elijan en cinco países de, la, de Latinoamérica, como son Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y Nicaragua. Se trata de un viaje solidario para aprender los valores del voluntariado y se pretende ayudar a mejorar las condiciones de vida de miles de
0: niños y niñas. La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, compuestas por más de mil organizaciones, entre las que se encuentran ONGs, sindicatos, organizaciones religiosas, feministas, etcétera, entregó el pasado día 31 de enero en el Ministerio de Hacienda más de 15.000 firmas de personas que apoyan... Una batería de propuestas para que los presupuestos generales del Estado 2018 garanticen la redistribución de la riqueza. Entre estas medidas se incluye una mayor inversión en políticas públicas destinadas a la inclusión y a la protección social. Además, esta alianza también ha solicitado una reunión con el ministro Cristóbal Montoro para transmitirle sus principales preocupaciones y propuestas. Es necesario que en el centro de estos presupuestos se coloque a las personas y no a los intereses de las élites.
1: Durante hoy sábado y mañana domingo, en la Casa Encendida de Madrid va a tener lugar una feria la feria de Madrid, la feria sosteniblemente, con la que se pretende fomentar el consumo sostenible con el medio ambiente y los derechos humanos. Muy a menudo lo más sostenible es lo que tenemos más a nuestro alcance. Por lo menos, esta es la idea que quiere transmitir la asociación Transitando, que, organiza, que es quien organiza esta feria. La feria estará abierta hoy sábado hasta las 10 de la noche y mañana domingo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El formato de la feria combina la presencia de empresas responsables con la organización de talleres y charlas.
0: A tan solo 14 kilómetros de las costas españolas se encuentra Marruecos, un destino muy interesante, especialmente si se quiere conocer una cultura distinta. Si sí queremos recorrer sus medinas, dormir en pleno desierto del Sáhara, pasear por ciudades medievales como Fez o por ciudades más modernas como Rabat, lo tenemos bien fácil, tan solo escoger un ferry en Algeciras y hacer una pequeña travesía de unos 14 kilómetros más o menos. Nuestro compañero Ángel Jiménez entrevistó hace unos días a Mohamed Soufi, director de la Oficina de Turismo de Marruecos en España.
2: Nos encontramos ahora en la oficina, bueno, en la oficina, en el stand de Marruecos y nos encontramos con Mohamed Soufi, director de la Oficina de Turismo de Marruecos. Perdón, siniestamente, el director de la oficina de turismo de Marruecos en España. Y nos va a contar un poco lo que es Marruecos, qué podemos visitar en Marruecos, qué podemos ver en Marruecos y qué nos ofrece Marruecos como turismo. Mohamed,
3: salam. Salam, eh, bienvenido a Marruecos, <ríe> al estante Marruecos. Bueno, sabéis que Marruecos eh, ya, eso ya se nota que es el destino, destino preferido de los españoles cuando se trata de salir fuera de Europa. Eh, y encima porque España es nuestro mercado prioritario, emisor prioritario, eh, después del francés, pero queremos crecer más, porque estamos cerca. Estamos a 14 kilómetros, eh, tenemos más de 140 vuelos semanales. Marruecos ofrece todo. Estamos cerca, pero hay un choque de culturas. Esto, los encantos de Marruecos, paisajes eh, a nivel cultural, fachadas marítimas de más de 3.500 kilómetros, desde el Mediterráneo, al Atlántico. Tenemos muchas cosas que ofrecer y a, nos adaptamos a la, a la demanda de, del turista español. Tenemos no solo la, la parte norte de Marruecos, que está en Tetuán y Chahuen, con su pueblo encantador, que es chahuén luego Asila, luego hay otra ruta, que es la ruta de las ciudades imperiales, que eh, son ciudades capitales de dinastías que han pasado por Marruecos y han dejado sus huellas, y entonces cargadas de historia y de patrimonios, eh, que son ahora patrimonios culturales declarados por la UNESCO, y aparte de esto, ya conocéis la zona del sur, después de atravesar el, el atlas, con la, cordill la, cordill la cordillera del atlas, el anti-atlas, el, el medio atlas y todo esto, pues con un, eh, un abanico muy importante, muy interesante, muy amplio de, de oferta turística, de turismo de aventura, por ejemplo, en el desierto, la ruta de las casbas, llegando, pasando por las gargantas del Tod y, y llegando hasta el valle de Tenrir, hasta las eh, dunas de Merzouga y Erfut y muchos más, con excursiones, con bivouac, ¿por qué no? Pasar, por ejemplo, una noche en el en el desierto y disfrutan, disfrutando de esta experiencia, experiencia única y por la por la mañana eh, disfrutando del amanecer o por la tarde del atardecer y disfrutar también de la gastronomía marroquí, que es muy conocida a nivel internacional, no solo Marruecos ofrece, está conocido no solo por, como destino cultural, con su patrimonio de la humanidad de finfes o en Marrakech, que es la meca de los jetset de los celebrities famosos que, 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 que es su destino preferido pero también hay más cosas en Marruecos que todavía no se han des descu descubierto por los turistas españoles al sur de Marruecos porque no atre atreverse y ir directamente a conocer este contacto directamente, este Marruecos auténtico y seguro que van a volver contentos de, de este viaje. Y van a repetir, porque nosotros, según la experiencia, hemos tenido una taza muy alta de, re, de, de, de regreso hacia el destino. ¿Cuándo es un poquito sobre esa ciudad imperial que es Fez? Pues las ciudades imperiales ya sabes que son Fez, Meknes, Marrakech y Rabat. Rabat, que es la capital actual administrativa, que es patrimonio también de la humanidad. Y Meknes que está de carretera, de camino hacia Fes. Fes es un patrimonio con la, 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 la universidad más antigua del mundo, que es la Carauín, con su laberinto, las Callejuelas, es la zona medieval que, que se te, te, te retrocede en el tiempo, y también Marrakech, que es un destino trendy, destino jet set, destino de, que está de moda, y que, que, que con sus murallas con sus puertas podemos atravesar y entrar a la plaza famosa que es un patrimonio oral declarado por la UNESCO y que es durante todo el día animación con trubadores encantadores de serpientes y por, y por la noche se, se cambia radicalmente en cheringuitos de comida Allí se puede probar algunos tipos de manjares típicos marroquíes beber un té desde las terrazas que dan ...a la plaza, a la esplanda famosa... Llamada Elfna, ...que en una terraza, por ejemplo... ...un té a la hierbabuena... ...y disfrutando de este atardecer... ...hacia la cutubía... ...que es la gimela de la, gimela de la giralda... ...y sobre todo... ...nunca deja de probar el couscous... ...por supuesto que es el... ...es el, es el, es el típico de la gastronomía marroquí conocido a conocido... ...a nivel internacional... ...y los, la, los típicos manjares... ...del tajín... ...el y la pastela... ...y muchas cosas más... ...dejo esto... ...a los españoles para descubrir, para no, eh, no citarles y mencionarles todos. Ellos tienen que descubrir esto y seguro que van a volver muy contentos de ahí. Y sobre todo que prueben los dulces marroquíes que son riquísimos. Pues es, es una herramienta muy importante a la hora de de, os, de, de, de acoger a, al visitante a la, de, pues, Acompañado con el té a la hierbabuena, siempre se ofrecen los dulces, dulces típicos marroquíes que le encantan a la gente, y ahí pues, vuelven encantados de, de estos tipos de dulces marroquíes. Y esos paraísos como es la costa de Marruecos, las
2: playas de Marruecos, que yo estoy allí en la zona de Marruecos, en las playas, y aquello es un lugar de ensueño.
3: Cuéntanos las playas que podemos visitar. Pues en la verdad que todas las fachadas marítimas de Marruecos, el Mediterráneo como el Atlántico, hay unas playas vírgenes y hay unos resorts de alta generación, tal como, por ejemplo, la zona de Lixus, ahora que están descubriendo la zona de, de Esahuira, la zona de los alrededores de Rabat, por ejemplo, hasta las, hasta el sur de Marruecos, hasta Dajla... donde están los deportes acuáticos en esa también y la parte de de Bay acerca de Tánger, Etetuan, Cabo Negro, Restingas Mir, Cabila Marina y otras partes, luego a Al José Mas, que es también un un paisaje pintoresco y es muy atractivo y también a la otra parte al extremo este eh, nord, de, norte de Marruecos que es Aidea, que es el Caribe de África, que es muy atractiva, con una playa de más de 14 kilómetros eso sí que es un paraíso Exacto. yo estoy allí, yo estoy allí y eso sí que es un paraíso exactamente, pues sí porque tanto porque está cerquita está... A, a dos a tres horas desde hacia, hacia, desde, desde Madrid hasta, hasta Melilla cruzando, cruzando las fronteras o ir directamente eh, con un paquete, por ejemplo, ir directamente a Seiría que la gente lo disfruta a nivel familiar, a nivel de parejas y todo. Y aparte de esto. El alrededor de la zona de Saidia hay, hay un patrimonio cultural muy importante en la zona de Usda que todavía la gente no la ha descubierto. O sea que invito a la gente a descubrir esta zona que todavía no la conocen. Es decir, la zona de lo que es la arqueología de Marruecos. La arqueología de Marruecos. Ah, pues, de Marruecos. La parte de arqueología es muy conocida porque, sabéis qué? Muchas dinastías han pasado por marruecos, desde los fenicios, cartagineses, almorávides, almohades, con cuantos siglos, y han dejado sus huellas. Entonces, tenemos... La, el Volubilis, las ruinas romanas de Volubilis, al lado de Meknes, tenemos Lixus, tenemos la zona de Tamudebey, tenemos muchos patrimonios culturales con monumentos y todo esto, de arqueología en Tánger, en Rabat, en muchas zonas eh, monuntes como la Shella, la, la caspa de Udaya y todo, que atraen a la gente y que no tienen que dejar esta parte, no tienen que perder esta parte de historia que testimonian a la presencia de, de las dinastías que han pasado por Marruecos. Y para la historia Mohamed eh, la zona de Al Kazakibir porque hace la, la famosa batalla de Azkiber exactamente pues al casar el kibir que está en la zona del norte de Marruecos también mucha gente combina entre Chahuen, entre Chauén Asila y Tanger Tetuan y se olvidan de casar el kibir que es la famosa batalla entonces allí es un testimonio también es una huella de la historia y muchas cosas han pasado por ahí entonces no hay que no hay que perder también estas zonas cuando programar Está, no, no quedarse solo en la parte de Tánger y Tetuán, hay que descubrir más allá de esta parte. Y también decía a los oyentes que visiten
2: Larache, y sobre todo no solamente Larache como ciudad, sino los restos arqueológicos
3: que hay en Lixus. Exactamente, pues Lixus, que está al lado, ahora hay un hotel muy importante, muy interesante, que está abierto allí, que es el Lixus Beach, entonces no hay que olvidar, no solo la no solo que está al lado, pero Larache también está cerca, entonces hay que combinar entre estos estos pueblos pequeños típicos de la zona atlántica que han sido como puertos durante la época de la presencia de, de portugueses en Asila, Larache y todo esto y también hay muchas cosas que ver por toda esta parte atlántica y llegando hasta Kenitra, hasta Rabat. Eh, Mohamed, gracias, Sokram. Sokrala, muchas gracias gracias
2: por atendernos y nosotros seguimos nuestro propio viaje por Fitur, y os dejamos con Marruecos, con esos típicos dulces que son una, una locura y una riquísima joya de la, de la, de la gastronomía de Marruecos, y, y cómo no, con el couscous. Nosotros seguimos por Fitur.
0: Miguel Ángel Velázquez es licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas y experto en Coaching. Ahora mismo también es el director de CIPSEN, el, el Centro de Investigación en Valores Sociales y Empresariales de la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétar. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días. Eh, Miguel Ángel, eh, bueno, ¿cómo surgió el, el Centro de Investigación en, en Valores?
4: El Centro de Investigación en Valores eh, surge en el año 2007, en un momento en el que España eh, estaba, eh, estaba en una situación pues, prácticamente de pleno empleo y donde las empresas pues nos estábamos viendo... Eh, de alguna forma, eh, un poco desbordadas por la, por, por la rotación, por, por, por un poco la escasez de compromiso eh, que, que, que podíamos ver en la gente fundamentalmente más joven. Eh, había eh, pues, pues muchas idas y venidas, eh, mucho, mucha posibilidad de cambiar de trabajo, y nosotros, eh, dentro de, de un grupo empresarial eh, eh, como el Grupo Leche Pascual, en el que, en el que eh, somos una empresa de valores, somos una empresa eh, en, la que, en la que nos importaba mucho el compromiso de las personas, empezamos a plantearnos por qué eh, y cómo podríamos eh, seleccionar por una parte, pero luego... Eh, trabajar con gente de valores, de valores importantes y de valores profundos y de valores ligados a la vida eh, y además que esa gente pudiera de alguna forma comprometerse con nuestra empresa y formar parte de ella y formar parte de ella eh, de una forma eh, involucrada y de una forma en la, que, en la que se sintieran bien, a gusto y aportando lo mejor de sí mismos. Eh, en ese momento empezamos a, a, a investigar qué es lo que podíamos hacer en este ámbito de los valores y desde sí. ahí se creó el centro, de, el centro de investigación. que empezamos a funcionar en el año 2008? Es una iniciativa de la familia Pascual Gómez Cuétara y es una iniciativa que, que, que conecta con las inquietudes de la sociedad, con las inquietudes de la gente que, que, que se plantea vivir una vida con sentido y vivir una vida eh, comprometida y vivir una vida eh, tratando de que sea lo más eh, feliz y de mayor bienestar posible.
0: ¿Y cuáles son cuáles son un poco los objetivos de este, de este Centro de Investigación en Valores, de CIPSEN?
4: Bueno, el objetivo fundamental, nuestra misión, es transmitir a, a las empresas y transmitir a la sociedad en general eh, valores, valores que den sentido a la vida de las personas. Uh -huh. Nosotros lo que planteamos a través de nuestros programas, porque al final eh, trabajamos fundamentalmente en programas formativos y lo que planteamos en los programas es una parada, una parada de reflexión, una parada para hacernos cargo de nosotros y para plantearnos en qué medida nuestra vida responde a nuestras expectativas. Es, es decir, ¿estamos construyendo o no estamos construyendo la persona que queremos ser? Sí. Eh, eh, con los pasos que vamos dando, eh, ¿estamos llegando a ser esa persona que nos gustaría, esa persona que soñamos? Eh, porque nosotros partimos de la idea de que esto es posible, de que sí. podemos crear quienes queramos crear. Y, y la cuestión es dar los pasos adecuados, buscar nuestros recursos, abrir las posibilidades para poder hacerlo. Este, uh -huh. este es nuestro objetivo y esto es lo que planteamos en nuestros programas.
0: Y entiendo que por ese motivo seguramente lo que es el curso de Desarrollo Personal y Orientación Profesional.
4: Efectivamente, y este es un curso abierto a cualquier persona que quiere realizarlo, abierto a la sociedad en general, a este curso. Viene gente de, absolutamente de todos los tipos y, y, es un, y es un programa que ofrece la posibilidad de mirar hacia adentro, es un programa que ofrece la posibilidad de replantearse, de sacar todo el talento, porque para nosotros eh, el talento es algo que se lleva adentro. En muchos casos eh, huimos de él, pues porque el efecto social nos ha alejado de lo mejor de nosotros mismos, pero eh, re recuperarlo pon ponerlo en valor y ofrecerlo y convertirlo en el planteamiento de nuestros sueños a través del emprendimiento o a través de, de buscar un empleo en una empresa que nos satisfaga, que se identifique con nuestros valores. De lo, que se trata es de, de lo que se trata es de ir generando una vida lo mejor posible. Y esto es lo que ofrecemos a toda la gente que eh, se forma con nosotros en el programa de desarrollo personal y orientación profesional. Sí. Un programa gratuito y un programa abierto a cualquier persona que quiere hacerlo eh, en Madrid en Málaga, en Barcelona y en, y en Toledo
0: perfecto Miguel Ángel, si te parece luego hablamos con un poquito más de detenimiento de lo que son los programas que ofrece CIPSEN, vamos a hablar antes que nada de lo que son los, los valores, ¿eh? El respeto, Ajá. confianza integridad, coraje compromiso, coméntame coméntame algo en general
4: bueno, mira, cuando nosotros empezamos con todo este proyecto, nuestro primer planteamiento fue eh, ¿qué, qué podemos hacer eh, con respecto al ámbito de los valores que no sea algo trasnochado, que no sea algo eh, que pertenezca al pasado, porque a veces cuando se habla de valores, se identifica eh, con valores eh, pues un poco más de, de pasado, un po y nosotros no queríamos estar ahí. Nosotros estábamos en 2007 y queríamos hablar de valores en el momento en el que estábamos, eh, abriendo este centro, 2007. Uh -huh. Lo primero que hicimos, de hecho, fue una, una investigación en España para ver eh, cómo, 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 cómo se estaban trabajando los valores y dónde se estaban trabajando los valores. Y eh, los que, el, la universidad que nos hizo esta investigación, a, la, a las conclusiones que llegó, es que eh, básicamente se estaban trabajando los valores desde ideologías. Bien religiosas, bien políticas, bien económicas, pero siempre el valor estaba como teñido de algún tipo de ideología. Y nosotros nosotros No queríamos ni muchísimo menos esto. No queríamos hablar de valores eh, correspondientes a ningún tipo de ideología. De manera que encargamos un estudio mundial eh, para eh, ver qué se estaba haciendo en el mundo en el entorno de los valores. Identificamos varias experiencias que nos llamaron muchísimo la atención y eh, sobre las cuales finalmente construimos nuestro modelo. Una de ellas estaba en México, otra estaba en Dinamarca, otra estaba en Noruega. En, eh, fueron las tres más significativas y sobre ellas más eh, la, la parte más más propia nuestra y más de, de, desde los conocimientos de la psicología, desde los conocimientos del coaching, creamos nuestro propio eh, modelo de valores. Y nuestro modelo de valores es un modelo aperturista. Es un modelo en el que lo, lo que pretendemos es que haciendo esta reflexión sobre valores la gente pueda identificar cuáles son los suyos propios. Porque esto es lo importante. Eh, de lo que se trata es de que cada uno encuentre cuáles son sus razones para vivir. Que cada uno se dé cuenta qué es lo que le da sentido en la vida, no copiar un modelo de nadie, sino que el modelo eh, se convierta en una palanca de transformación y en una palanca que te abra la posibilidad de descubrir cuáles son tus propios valores cuando nosotros hablamos de un modelo como el, el nuestro de cinco valores respeto, confianza, integridad, eh, compromiso y coraje de lo que estamos hablando básicamente es de esto, es de que a través de estos valores que llamamos metavalores, cada uno pueda descubrir los suyos propios
0: perfecto, muy bien Miguel Ángel, bueno eh, en principio, con respecto a lo que es el, el coraje bueno, con respecto a lo que es el, el respeto, uno de los eh, valores de Zipsen, es eh, la capacidad de, de ver a una persona eh, de ver al otro tal cual es eh. yo creo que para desarrollar esta capacidad es necesario también observar un poquito más allá de lo que vemos a, a simple vista, pero si quieres pues vamos a hablar un poquito más de, de lo que es el, el respeto, Miguel Ángel.
4: Sí, mira, para nosotros eh, el respeto, nosotros todos los valores que trabajamos los, eh, los ponemos eh, en vivencia, los ponemos en acción. De manera que eh, el respeto para nosotros es, eh, entendemos como definición que el respeto es la aceptación de la diversidad humana, es la convivencia con otras personas que son diferentes a nosotros. Eh, pero eh, como las palabras en, en, en nuestra filosofía y en nuestra cultura, las palabras tienen mucho valor. Eh, yo eh, matizo mucho que no estamos hablando de aceptación como tolerancia, estamos hablando de aceptación como deseo. Uh -huh. Es el deseo de rodearme de personas distintas a mí. El respeto es la posibilidad de escuchar, es la posibilidad de aprender de los que son diferentes. De hecho, nosotros en, en, en nuestros programas tratamos de reunir gente muy heterogénea, muy diversa, porque ahí es donde de verdad empezamos a, eh, a, a saber y a practicar lo que es el respeto, cuando somos capaces de escuchar a personas que no tienen nada absolutamente nada que ver con nosotros y que de repente eh, es de las que podemos aprender, es de las que, de las que podemos eh, sacar eh, pues visiones que nosotros ni, se, ni, no, ni nos las hemos eh, planteado. Ciao cuando uno descubre que el mayor aprendizaje ocurre con personas distintas a mí, es el momento en el que, eh, en el que decido escuchar, en el que decido aprender, en el que decido que esa persona eh, puede eh, ser muy enriquecedora en mi vida. Y, y por eso pues, nosotros trabajamos con gente de, de todas las edades en un, en un abanico enorme de edades, llegando hasta los 85, 90 años, pero bueno, porque no ha habido gente más mayor. Si la hubiera, estaríamos en encantados de trabajar con ellos. Eh, estamos hablando de hombres, de mujeres, estamos hablando de diferentes profesiones, gente en paro, gente universitaria, gente no universitaria, gente eh, con diferentes orientaciones sexuales, de, de gente con diferentes ideologías, gente con diferentes religiones. Eh, en cualquier caso, lo que nosotros entendemos sobre el respeto es que la diversidad siempre es bienvenida. La diversidad es una fuente enorme de aprendizaje y la diversidad es una riqueza enorme en nuestra convivencia.
0: Sí, eso está claro, Miguel Ángel. Y hay que señalar también que, por ejemplo, el curso que, que hacéis eh, de desarrollo personal y orientación profesional, que es un curso del que luego vamos a hablar, eh, pero que creo que va a interesar a muchos de nuestros oyentes porque es completamente gratuito, pues este curso, por ejemplo, se suelen juntar, os soléis juntar aproximadamente pues, a unas 200, 250 personas. Y, uh -huh. y está claro que cada uno de cada una de estas personas pues eh, tiene un origen muy diferente y pertenece pues a diferentes eh, clases sociales ¿eh? por lo tanto Exacto. pues pues también es es un es una oportunidad desde luego para para relacionarse y para y para entender y comprender a a otras personas que tienen otra otro estilo de vida
4: Sí, eh, en todos los sentidos, ¿eh? Eh, porque, porque de lo que se trata es de eh, que yo allí me encuentre con gente distinta a mí y que y que el que está en un determinado estatus se encuentre con gente de otros estatus, ¿eh? el que el que el que está en una posición de, de laboral y de trabajo que se encuentre con gente que no trabaja o con gente que trabaja en cosas diferentes o con gente que, que se que se, que se que se ha eh, organizado la vida de otra manera. Eh, de lo que se trata es de que nos encontremos con gente muy diversa y muy diferente, efectivamente
0: No, A mí desde luego eso, ese aspecto me parece también muy en, muy enriquecedor sí, sí.
4: Es, es, es absolutamente enriquecedor. Eh, yo creo que es una de las es una de las grandes riquezas que aporta el programa, la convivencia con personas muy distintas.
0: Bueno, Miguel Ángel, hablábamos de, del respeto. Yo creo que también para, para desarrollar esta capacidad es muy importante también el empatizar, eh, la capacidad de ponernos en el lugar de, del otro.
4: Claro, sin duda. Por supuesto, que, por supuesto que es muy importante ponernos en el lugar del otro sí. eh, y desde luego, y desde luego eh, poder escuchar al otro como otro, pero al otro como otro, en, no con mis juicios, no, no con mis planteamientos, sino al otro como otro que tiene su propia vida, que tiene sus propios pasos, que tiene su propia, su propia vida creada. De manera que eh, yo deje de ser un obstáculo para poder pasar eh, y para poder hacerme cargo de la vida de la persona que tengo enfrente. Esto es fundamental. Cuando, cuando yo soy un juez de la vida de los demás, al final no puedo aprender. Al final lo que hago son valoraciones. Esto está bien, esto está mal. Y eh, es fundamental romper todos estos juicios para poder practicar el respeto. El respeto es aperturista. El, respe el respeto eh, lo, que, lo que implica es que de alguna forma yo me dejo a un lado durante el momento en el que estoy con el otro para hacerme cargo completamente de la vida del otro, en uh -huh. eh, escucharle, eh, ver qué me trae y aprender de él. Y luego ya ¿eh? Eh, veré yo si lo incorporo, no lo incorporo, lo quiero o no lo quiero. Pero sí. inicialmente y en el momento en el que estoy en, en la conversación, en el momento en el que estoy en la escucha, es, es escucha completa, es absoluta, absoluto centramiento en la persona que tengo enfrente. <risa>
0: Podemos entonces decir que el respeto es conocer nuestro propio valor y uh -huh. honrar también el valor de los demás?
4: Por supuesto, no. eh, eh, por supuesto. El hecho de que, de que yo me quede a un lado no es que no es que me aíslo, no es que me dejo en un segundo plano, no, es que es el momento de prestar toda la atención y toda la dedicación a la otra persona. Y cuando yo estoy muy seguro de mí y cuando yo me conozco muy bien es justo cuando puedo hacerlo. Eh, por eso eh, trabajamos también el valor de la confianza que es el que nos va a permitir en, eh, ser nosotros mismos, estar bien en la vida y poder dedicar esta atención a los demás.
0: Bueno, Miguel Ángel, yo también estuve haciendo el curso de POP, el, el curso de Desarrollo Personal y Orientación Profesional, como bien sabes, y recuerdo que una de las cosas que nos comentaba Antonio Moya es que Ajá. la confianza es algo que ponemos en juego cada vez que nos, compre, cada vez que nos comprometemos. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir estos dos términos, compromiso y confianza?
4: Bueno, yo te, voy a, te lo voy a definir desde, desde lo que serían los dos valores tal y como los trabajamos en el centro. Uh -huh. Mira, eh, para nosotros la confianza empieza por la confianza en uno mismo. Y la confianza en uno mismo tiene que ver con la autoestima. Tiene que ver con cuánto nos queremos a nosotros mismos. Eh, en la medida que yo eh, puedo ser capaz de verme y de quererme, de mirar hacia adentro, descubrir lo que hay y verlo con amor, verlo con cariño y mostrarlo y sacarlo y disfrutar de ello en esa medida voy a ser una persona que voy a ir segura por la vida, voy a ir confiada por la vida y voy a ir sin tener sin miedos y sin tener que defenderme de nada, es como el primer nivel de la confianza, en psicología lo llamamos confianza básica y es la confianza fundamental que nosotros queremos trabajar en, un, en una persona es eh, la seguridad de ir por la vida afianzado la seguridad de mostrarse, la seguridad de aparecer y de sentirme orgulloso de mí mismo y de lo que soy. Este sería como el primer nivel. Eh, el primer nivel. De, desde ahí se derivan ya los otros niveles de confianza que quizá eh, son derivadas de, de, de la parte anterior. Eh, el segundo nivel es el nivel de confianza que tiene que ver con los demás y que ofrece confianza a los demás. Es una actitud ante la vida. Mira, cuando uno, cuando uno vive la vida con confianza cuando uno vive la vida en esta actitud de confianza, es lo que nos permite arriesgar, es lo que nos permite meternos en diferentes situaciones, eh, porque, porque confiamos en que van a salir bien, eh, porque cuando tú apuestas, cuando tú arriesgas, cuando tú de alguna forma innovas o te metes en algo distinto, eh, eh, partes de la confianza como actitud de que aquello va a tirar, va a salir bien, va a ir, va a ir como tú crees que va a ir. Esta es una actitud ante la vida eh, que está basada en esta otra que te decía antes en este otro esa sensación de, de estoy seguro, de, de, de me quiero y hey, de no tengo nada de lo que defenderme. Claro, cuando uno tiene esa actitud ante la vida, se mete en muchas más cosas, hace muchas más cosas, es capaz de, eh, es capaz de investigar, es capaz de innovar, es capaz de emprender, es capaz de hacer todo. Eh, y en tercer lugar hablaríamos de la confianza que generamos a nuestro alrededor. ¿Sí? Y la confianza que generamos a nuestro alrededor tiene que ver con en qué medida nos hacemos confiables. Y nosotros nos hacemos confiables, eh, eh, yo siempre digo que nosotros hacemos, nos hacemos confiables en base eh, fundamentalmente a dos aspectos. Uno que tiene que ver con la palabra y otro que tiene que ver con el compromiso. Eh, nosotros nos hacemos confiables a través de la palabra cuando nuestras palabras se corresponden con nuestras acciones. Es decir, cuando nuestra palabra tiene valor. Fíjate qué importante esto, en un mundo como el que vivimos, en el que todo hay que certificarlo, todo hay que sellarlo, todo hay que llevarlo al notario para que lo certifique. ¿eh? Eh, claro, la palabra que tiene valor... Es la, la palabra que se corresponde con los hechos. Es la palabra que, de alguna forma, lo que dice en, eh, sí. al final termina sucediendo. Y en ese sentido también es confiable... Cuando hablo de los compromisos, que era lo que tú me comentabas sí. al principio, es el cumplimiento de los compromisos. Cuando uno no cumple sus compromisos, lo que está haciendo es reducir la confiabilidad. Me hago poco confiable. Si prometo algo y no lo cumplo, finalmente lo que hago es reducir confianza sobre mi propia vida y sobre mi propia persona. Por lo tanto, cuando una persona se quiere hacer confiable... Aparte de tener este nivel de confianza básica, aparte de confiar en el mundo eh, como actitud, es eh, fundamental tener en cuenta si mis palabras se corresponden con mis acciones y si por otra parte eh, cumplo aquello eh, a lo que me comprometo.
0: Sí, bueno, eh, comentabas antes que, que además eh, también la confianza es un poco pues el quererse a uno, a uno mismo, y bueno, también, pues eh, cuando uno se quiere a uno mismo, pues también, también quiere mejor seguramente a los demás, a los que le acompañan.
4: Eh, es que eh, no se puede querer sí. a los demás si uno no se quiere a sí mismo. Cuando uno no se quiere a sí mismo y quiere querer a los demás, lo que está proyectando sobre los demás son sus necesidades, son sus expectativas. Lo que está proyectando es a ver quién me quiere, a ver quién no me quiere... Porque lo que estoy buscando es cubrir una necesidad. Cuando la necesidad está cubierta, porque ya la tengo cubierta por mí mismo, ya los demás eh, son un factor de emoción, son un factor de deseo, son un factor de excitación en mi vida. Pero no son un factor de necesidad, ¿eh? que es la diferencia entre un amor sincero y un amor que está basado en la dependencia o en la pura necesidad. Ya.
0: Eh, quizás eh, la confianza está más relacionada con la ingenuidad y la desconfianza con la prudencia.
4: Bueno, no sé si esa sería... Eh, porque eh, ser confiado no es una cuestión de ser ingenuo eh, ser confiado es una, es una cuestión de tener seguridad en uno mismo tener seguridad, conocer su valor, conocer su poder y saber sí. que puedo hacer frente a cualquier situación que me plantee la vida y esto implica eh, mucho valor personal, esto implica mucho poder personal esto implica ir por la vida con una solidez muy fuerte sobre, sobre uno mismo
0: Perfecto, muy bien Miguel Ángel, eh, quería preguntarte también porque dicen que la integridad es un componente importante para influir a las personas, eh, sirve para, para lograr las metas, para liderar, ¿cómo, cómo se ve desde Cipsen?
4: Bueno, para nosotros la integridad eh, tiene que ver con nosotros mismos y con la construcción que hacemos en la vida. Para nosotros la integridad eh, tiene que ver con los pasos que vamos dando y que nos van acercando a nuestro objetivo. Realmente la integridad tiene que ver con la coherencia y tiene que ver con la coherencia de los pasos que damos. Cuando uno en la vida se plantea objetivos y quiere llegar a ser de una determinada manera y quiere llegar a tener un determinado proyecto y quiere llegar a hacer algo, cualquier cosa, que nos estemos planteando, eh, eh, de lo que se trata es de ir dando los pasos coherentes que te conducen hacia eh, ese objetivo. Claro, cuando uno no es coherente, estaríamos sí. hablando de que no es íntegro. Estoy creando algo distinto a lo que digo que quiero crear. También ahí pierdo la, eh, pierdo la, la credibilidad, ¿eh? porque no estoy dando los pasos que me están llevando donde quiero donde se supone que quiero estar. Y hay muchas personas que se plantean objetivos en la vida, quiero llegar a un determinado lugar, pero dan pasos porque son más cómodos, porque son más fáciles, por lo que sea, dan pasos en sentido contrario. Claro, sí. nunca llegan donde, donde se supone que quieren llegar y al final siempre van a ser pues, personas que van a estar ahí con ese hándicap de a mí me hubiera gustado pero nunca llegué donde, donde me hubiera gustado llegar
0: ya bueno eh, recuerdo también que en los inicios del curso del DPOP de eh, sí. pues eh, la primera una de las primeras charlas que tú nos das Miguel Ángel pues nos hablas sí. también que el viaje eh, nos sí. hablas también del, del viaje que va a suponer el propio el propio curso Ajá, exacto. el curso de desarrollo personal y orientación profesional entonces creo que es, también está relacionado con lo que con lo que estabas contando.
4: Por supuesto, al final el viaje es un viaje hacia un proyecto de vida y el viaje es hacia un proyecto de vida. Eh, comprometido por mí. Cuando digo comprometido, digo deseado, porque fíjate que nosotros vivimos en una sociedad que eh, nos ha metido muchísimo peso, y a veces cuando hablamos de compromiso estamos hablando de, poner o, o estamos eh, sintiendo eh, pues la fuerza del peso, el, el agobio del compromiso. No, y nosotros cuando hablamos de compromiso, hablamos de deseo. Eh, yo siempre que hablo de compromiso hablo de elección, hablo de tomar las riendas de mi vida para vivirla con felicidad, para vivirla con alegría entonces, para mí una de las características básicas del compromiso y una de las características básicas del viaje es la alegría como emoción, la alegría que me permite disfrutar, que me sí. permite jugar, que me permite andar por la vida de una determinada manera en, eh, de la cual al final voy a estar disfrutando, me lo voy a estar pasando bien. Este es el viaje que nosotros proponemos, un viaje que tiene mucho trabajo pero también mucho disfrute. Y ese trabajo y todo ese disfrute se plasman en un proyecto de vida. Un proyecto de vida que es el que te marca los pasos que quieres ir dando para construirte como la persona que quieres construir. Este es el viaje que nosotros proponemos en, en Centro de Investigación en Valores. El llegar a ser quien quieres ser. No, no otra cosa distinta, no lo que el sistema te marca, no lo que las circunstancias te van llevando, sino que puedas llegar a construir esa persona que deseas, esa persona en la que disfrutas, esa persona eh, con la que te sientes a gusto eh, y que es un motivo de bienestar y de felicidad en tu vida.
0: Bueno, y está claro que durante ese viaje nos vamos a encontrar con grandes turbulencias. ¿eh? Por supuesto. La semana pasada hablamos precisamente con Borja Milans del Bosch, estuvimos hablando acerca del amor y del coraje. El coraje uh -huh. también es otro de los valores de zipsen Y Borja nos explicó que el origen de la palabra coraje se encuentra en el término latino corallo, es decir, corazón, ¿Eh? coraje uh -huh. y corazón íntimamente relacionados también.
4: Uh -huh. Bueno, el coraje por supuesto está relacionado con el corazón porque al final el coraje eh, para, para nosotros y desde como nosotros lo entendemos como valor tiene dos características vitales. Una es la valentía y desde luego la valentía está eh, relacionada con el corazón, con la pasión, con lo que me impulsa, con lo que me lleva hacia donde quiero ir y no renunciar a ello porque esto es la valentía. O sea, eh, muchas veces decimos, quiero llegar a tal sitio, pero luego no somos lo suficientemente valientes para llegar a ese lugar, o más que para llegar, para dar los pasos que nos conducen a ese lugar, ¿eh? porque ese lugar posiblemente está en el futuro y los pasos están en el presente. Entonces, es el, el coraje tiene que ver con dar pasos de presente que te que te, que te conducen perdón, a situaciones o a lugares de futuro. Claro, pero los pasos, fíjate, en, exigen valentía, por un lado y exigen acción por otro lado y el coraje exige valentía y acción y dar el paso y cuando no se da el paso al final no podemos hablar de coraje y fíjate que hay muchísima gente muchísima gente ¿eh? que da los pasos mentalmente que dice a mí me gustaría yo quiero esto pero luego no los da en, 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 en acción, no los da en la práctica, no los pone en operativo. Y cuando estos pasos no se ponen en la práctica, al final a lo único que nos conducen es a una situación de frustración y de desequilibrio, porque sí. me gustaría una cosa, pero mi vida al final no me lleva ahí, sino que me lleva a un lugar completamente diferente, porque no doy los pasos adecuados para hacer lo que quiero hacer para convertirme en lo que quiero convertirme.
0: Hombre, pues yo creo que todos eh, al final tenemos que, que luchar, tenemos que perseguir, dar esos pasos, los pasos adecuados eh, para, para convertirnos finalmente en lo que, en lo que queremos ser. Eh. Y yo claro. creo que también precisamente por ese motivo todos los programas eh, formativos que tenéis en CIPSEN, pues yo creo que son muy interesantes. Hay que señalar también que CIPSEN es una organización sin ánimo de lucro, si no me equivoco
4: sí, sí, ¿Eh? por supuesto.
0: Eh, sí, y...
4: nosotros pertenecemos a la, a la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara, uh -huh. eh, y, y somos una organización eh, sin ánimo en absoluto de lucro. Eh, otra cosa es que nosotros tenemos programas gratuitos y otros programas que no son gratuitos eh, y que nos permiten eh, y queremos ser una queremos ser un centro sostenible eh, y gracias a estos programas que no son gratuitos eh, nos convertimos en un centro sostenible que nos permite abrir más posibilidades abrir otros centros, abrir otros programas, llegar uh -huh. a mucha más gente.
0: Bueno, eh, yo creo que es muy interesante que nuestros oyentes conozcan esos programas que ofrece CIPSEN, en especial pues ese curso de Desarrollo Personal y Orientación Profesional de POP. Este uh -huh. es completamente gratuito, se hace en Madrid, como decías antes, en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Toledo. Eh, Eso es. Explícanos, desarrollanos un poquito más eh, acerca de este curso, Miguel Ángel.
4: Bueno, pues para empezar, lo que diré es que en Madrid este programa empieza este lunes. De manera que si de, nuestro, de los oyentes que en este momento eh, están escuchando esta entrevista hay alguien interesado en vivir eh, una aventura apasionada de tres meses eh, para buscarse a sí mismo, para reencontrarse, para, para, para eh, pensar en su proyecto de vida y llevarlo a cabo, eh, pues el lunes vamos a empezar en Madrid. Tendrían que llamarnos uh -huh. por teléfono rápidamente eh, porque justo ya eh, pues es, es este, en este momento cuando estamos empezando. Uh -huh. El programa de POP es un programa que dura tres meses y medio uh -huh. y eh, eh, tiene, es un programa presencial en el que la gente viene o bien por las mañanas ...o bien por las tardes. Sí. Por las mañanas es de nueve y media a doce y media, por las tardes es de 4 a siete. Sí. Eh, una persona que viene a este programa, lo primero que le va a llamar la atención es que se va a encontrar con muchísima gente. Tanto si vienes por la mañana como si vienes por la tarde, te vas a encontrar del orden de unas 200 250 personas haciendo el programa contigo. De manera que, claro, uno no está habituado eh, a una formación con tanta gente... Eh, y sin embargo es una formación que al final va a ir dirigida profundamente a ti eh, la vas a sentir como algo absolutamente tuyo Exacto. Y es una, mm -hmm. una, una formación que te va a estar interpelando continuamente mm -hmm. que te, te va a estar hablando directamente a ti y a tu corazón de, mm -hmm. manera, que, de manera que es muy importante eh, pues el, el, el ir abierto eh, a voy a estar con más gente, voy a vivir con más gente y he, he estado hablando de valores hasta este momento, claro, es que el primer lugar en el que en el que se van a vivir los valores va a ser allí, va a ser en el centro de investigación en el momento que empiezas a hacer el programa. Allí se va a practicar el respeto, allí se va a practicar la, la confianza, el, el compromiso, etcétera, etcétera. Todos los valores se van a practicar allí. Aquello en, eh, el, en el minuto uno y cuando tú llegas, los que lleguen el lunes a las nueve y media de la mañana o a las cuatro de la tarde van a dar cuenta de que aquello se ha convertido en una piscina. Y se ha sí, convertido sí. en una piscina porque todo el que pasa ahí dentro se va a mojar. ¿eh? Sí, y se va a mojar porque le va a afectar ¿eh? y porque se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. No es de teorías, estamos hablando de su propia vida. ¿eh? Y cuando uno está dispuesto a abordar su propia vida, este es el programa ideal para poder abordarla. ¿eh? Sí, es un programa que tiene eh, DPOP desarrollo personal y orientación profesional tiene como, como, como dos miradas en una sola ¿eh? es eh, el lo personal y lo profesional y cómo desde lo personal va surgiendo lo profesional lo profesional para el que quiere trabajar en lo profesional porque de alguna forma luego hay gente que es más mayor que no quiere trabajar que no necesita trabajo y que no hablan no hablamos de profesión hablamos uh -huh. de proyectos hablamos de, de proyectos proyección ¿eh? al interior, cada uno al final desarrolla aquello que le da sentido y aquello con lo que quiere, ¿eh? ¿eh? bueno, pues pues, pues hacer su proyecto de vida y ¿eh? transmitir a la sociedad en la que vive.
0: Yo creo, M Miguel Ángel, que como el curso empieza el próximo lunes, el día 12, fundamental sí. que nos facilites un número de teléfono para que quien nos oiga pues, se pueda apuntar.
4: Sí, pues el número de teléfono de Cipsen es eh, 449-0861, con el 91 delante, porque estamos hablando de Madrid. Eh, uh -huh. Ahí también os podremos informar de cual, para si hay cualquier persona que esté interesada en Málaga, Barcelona o Toledo, y en ese número de teléfono podemos informaros, 449-0861. Ahí os informamos de todo lo que necesitéis para poder acceder a este programa de POP.
0: Lo vamos a repetir de nuevo, si te parece, Miguel Ángel, es en 91-449-0861. Y recordamos a todos nuestros oyentes que este curso ya comienza el próximo lunes. Y si quieren estar haciendo algo diferente, porque no tienen otra cosa que hacer durante la semana, pues fíjense que a partir de las nueve y media de la mañana ya pueden estar haciendo el curso y conociendo pues, en torno a unas cincuenta personas nuevas.
4: Exacto. Que, que, que cuando termine el curso serán su familia.
0: Exacto. Eh,
4: es, es, es curioso cómo entre tanta gente se pueden generar los lazos de amistad, los, la, los lazos de cordialidad que se crean en un programa como este.
0: Bueno, también creo que hay una versión de este curso online.
4: Sí, eh, este programa para la gente que no puede hacerlo porque no está en sus ciudades, porque nos oye desde fuera de Madrid eh, y, porque, y porque le ha llegado la referencia de, de, de lo que es un programa de desarrollo personal en torno a valores eh, y quiere hacerlo, pues también lo tenemos en, en versión online. Es una versión de seis semanas de duración en, eh, en, 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 dos, en dos partes, seis semanas y luego otras seis semanas. Eh, seis semanas de duración en donde desde su casa pueden ir haciendo el mismo recorrido que se hace en el presencial. Estas personas que hacen el, el, el de pop, porque le, para distinguir uno de otro, a este le llamamos de pop. Uh -huh. eh, eh, los que hacen el de pop online, eh, de alguna forma, pues eso van a estar viendo vídeos, haciendo su recorrido, haciendo reflexiones y luego se reúnen una vez a la semana vía online eh, con todos sus compañeros. De manera que coinciden, hablan, se ven comparten sus experiencias ¿eh? y esto les sirve como impulso y como generador de energía para seguir eh, construyendo y para seguir... Eh, replanteándose los temas en los que están trabajando. Eh, es un programa fantástico, el de Pop Online, es un programa, no es un programa gratuito completamente, es un programa que cuesta 90 euros pero, pero vamos eh, la verdad es que merece muchísimo muchísimo la pena hacerlo eh, justo con, con eh, al hacer el programa también está incluido una sesión de coaching eh, y esto sirve pues para ver la vida por dentro, para ver qué es desde dónde estoy viviendo, cómo estoy viviendo y cómo estoy construyendo la vida que
0: construyo. Bueno, hay que decir que el programa de, de Pop Online eh, incluye una sesión de coaching, pero el programa de POP ¿eh? incluye eh, cinco sesiones de coaching, si no recuerdo mal.
4: Sí, el programa de POP, el programa presencial, el programa, el programa gratuito eh, cuenta con eh, coaches voluntarios eh, y cuenta con muchísimos coaches voluntarios porque el número de personas que lo hacen es muy elevado y el número de coaches voluntarios que nosotros tenemos también es muy elevado. De manera que eh, estos coaches eh, van a, van a, a, a ofrecer en, eh, en torno a las 5, 4, entre 4 y 6 sesiones de coaching a las personas interesadas en, las personas que, 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 que hagan el programa.
0: Claro, incidir que además son completamente gratuitas, ¿eh? que normalmente por 5 o 6 sesiones de coaching, pues pues a lo mejor la sesión puede tener un coste de 100 euros.
4: ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que la verdad es que no podemos hablar de un valor económico del programa porque es incalculable o sea, la persona que hace un programa de estos posiblemente en el mercado tendría que pagar 3.000, 4.000 euros por hacer este programa, entonces no, no no, no, hablamos de dinero es un tema incalculable entonces, simplemente, el que quiera hacerlo el que esté eh, el, el que esto, todo esto que estamos hablando le esté diciendo algo y esté significando algo para su vida, que se atreva que nos llame ¿eh? y que empiece el programa que la realidad en este momento es que es un programa completamente hay que pagar absolutamente nada
0: bueno Miguel Ángel en todo caso que llame que llame ya mismo o que llame el lunes a primera hora porque hay que, hay que recordar que bueno que estamos a sábado y a lo mejor pues en Cipse en ahora mismo la oficina no está abierta
4: bueno, va a estar abierta todo el fin de semana, ¿eh? uh -huh. pero eh, la oficina. Pero en cualquier caso, eh, si alguien nos está oyendo hoy sábado, eh, uh -huh. pues nos puede llamar ahora mismo. A continuación, puede llamar el domingo. Eh, y el lunes, pues ya es el día que estamos empezando. Uh -huh. eh, eh, sería conveniente empezar en el momento en el, que, en el que el programa se pone en marcha.
0: Sí, bueno, pues eh, recuerdo de nuevo el número de teléfono, que es el ocho seis uno Y también voy a indicar a los oyentes eh, la página web donde pueden encontrar algo más de información acerca del curso, que es eh, www.cipsem.com. Si no me sí. equivoco.
4: C-I-V-S-E-M. -E
0: uh -huh. eh, Miguel Ángel, coméntanos también algo del programa de coaching social.
4: Bueno, nosotros desde que empezamos con esta formación, eh, lo que nos dimos este, este programa que nosotros hacemos, programa de POP, es un programa muy inspirado en las técnicas del coaching, muy inspirado sobre todo en una metodología de coaching eh, que, se, que se utiliza muchísimo y que parte eh, de Sudamérica, aunque se desarrolla en Estados Unidos, eh, pero tiene la profundidad del pensamiento eh, americano. Y, y a, este, a este tipo de coaching se llama coaching ontológico. Nosotros lo incorporamos desde el primer momento a nuestras líneas y a nuestra cultura y a nuestra filosofía eh, de formación. Nosotros eh, lo que nos dimos cuenta rápidamente es que eh, para hacer transformación de personas eh, hay que trabajar muy en profundidad con estas personas con las que se trabaja. Y empezamos a formar coaches en el año 2011 en esta filosofía y en este tipo de en este tipo de herramienta, en el coaching ontológico. El coaching ontológico lo hemos ido eh, pasando a, a una línea que hemos llamado coaching social. Coaching social porque se dirige a la educación, porque se dirige a la sanidad, porque se dirige a las personas mayores, a las familias, a los adolescentes, a cualquier colectivo social en el que podamos en el que queramos desenvolvernos. Y lo que hace este programa es eh, formar profesionales que van a atender a todas estas áreas desde la perspectiva profunda y transformadora del coaching eh, ontológico entonces eh, es un programa que abrimos dos veces al año eh, y es un programa eh, fantástico para formarse en una línea de atención, una línea de ayuda, una línea de acompañamiento a personas que quieren transformar, que quieren modificar su vida y desde la transformación de su vida transformar los ambientes en los que trabajan, en, en los que se mueven, no solamente en los ámbitos de trabajo, sino también en los ámbitos personales. Es un tipo de coaching que últimamente lo están utilizando muchísimo las empresas para la transformación cultural, porque fundamentalmente en lo que trabaja es en esto, es si cambia una persona, esta persona es capaz de cambiar el entorno en el que se desenvuelve uh -huh. y por ahí vamos generando nuevas formas de vida, nuevas formas de, conviv de convivencia en nuevos modos de desenvolvernos en la sociedad.
0: Perfecto Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por todo, tenemos que explicar a nuestros oyentes que fin de semana contigo, es el resultado de un proyecto que surgió en uno de los cursos que imparte CIPSEN. Es el resultado de una evolución de ese proyecto. Hemos ido creciendo hasta llegar a donde estamos ahora mismo. Y esto es en parte pues gracias también a CIPSEN. Así que quería agradeceros a, a ti y a todos los formadores de CIPSEN. De pues también toda la ayuda prestada. Muchas gracias, Miguel Ángel.
4: Muchas gracias a vosotros. Y desde luego este es el resultado de eh, que obtiene la gente en un programa como DPOP. Eh, no solamente el replanteamiento de su propia vida, sino también la posibilidad de alcanzar sus sueños, de plantearse qué es lo que quiero hacer con ella, con qué sueño... ¿Cómo me gustaría proyectar mis sueños a la sociedad y luego plasmarlo, como vosotros lo estáis plasmando en este momento, a través de este programa de
0: radio? Bueno, en todo caso, voy a, vamos a repetir de nuevo el número de teléfono, por si alguien el eh, lunes a las nueve y media de la mañana quiere presentarse allí en la calle Rufino González, número 14, en Madrid Capital, ¿eh? que es el sí. 914490861. Un teléfono de Zipsen para hacer el curso de POP que es completamente gratuito y bueno pues eh, Miguel Ángel muchas gracias por atender nuestra llamada un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de Zipsen
4: Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, muchísima suerte con vuestro programa y, y bueno, como nos seguimos viendo por Thibsen, <risa> sí, pues nada, pues una hasta pronto. Pues y hasta... a todos nuestros oyentes, un placer estar con todos ustedes y también decirles que Thibsen es su casa, eh, que eh, igual que tenemos programas para adultos, también los tenemos para adolescentes y para niños, uh -huh. eh, y que entren en nuestra página web donde está toda la oferta eh, que tenemos preparada y que tenemos para, para ofrecerles eh, que creo que, que, que les va a encantar y que seguramente que a muchos de ustedes pues pues les va a, a ayudar muchísimo en la vida.
0: Miguel Ángel, comentarte que el Onda Pedriza también es tu casa y que estás invitado aquí a venir cuando, cuando quieras. Fenomenal. Un
4: abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Muchas gracias. Tanto en Manzanares el Real como en muchísimos otros pueblos de España... ...este fin de semana llegan los carnavales. A las cuatro y media de la tarde, en el caso de Manzanares... ...comenzarán las inscripciones en la Plaza del Pueblo... ...y se iniciará también el desfile hasta el Polideportivo... ...acompañados de músicos y de cabezudos. En el Polideportivo llegará el momento de seleccionar... ...los mejores disfraces y atención... ...porque el día 14, que es el Día de los Enamorados... También es el miércoles de ceniza y también se, celebra, se celebrará aquí en Manzanares y en casi toda España lo que es el entierro de la sardina. El entierro de la sardina que en el caso de Manzanares el Real se iniciará a las seis y media de la tarde desde la plaza del ayuntamiento. Por supuesto en Madrid capital igualmente tendremos carnaval y ahí tenemos dos desfiles con una especial tradición, el del distrito de Vallecas y el del centro, el del distrito del Retiro. Por supuesto que tampoco faltan los carnavales en Cádiz con sus famosas ciricotas y en Canarias. En Barcelona nos espera una gran exposición sobre músicas en la antigüedad. Un recorrido por más de 3.000 años de historia sonora. Se inauguró ayer viernes y continuará hasta el 6 de mayo en el Centro CaixaForum. En Valencia estos días podemos encontrar una comedia llamada La ternura que nos habla de un tema que precisamente tendremos que tratar aquí en nuestro programa. Escrita por el dramaturgo Alfredo Sanzol y nos habla sobre amores imposibles. Podemos ir a verla en el teatro principal de la ciudad, de la ciudad de Valencia, de miércoles a sábados, desde el día 7, es decir, este fin de semana ya, ya la tenemos en cartelera, a las 8 de la tarde. Y con respecto al tiempo, nos esperan lluvias en la zona noroeste de la península, Galicia, Asturias y norte de Castilla y León, cielos despejados en Cataluña, Levante y el sur de la península y en el interior nubes, muchas nubes, lo que no va a faltar desde luego es el frío, temperaturas entre menos un grado en Soria y 16 grados en Gran Canaria. Ya el momento de poner punto final a nuestro programa Te recuerdo, como siempre, pues, la página web Donde vas a poder escucharnos cuando a ti te venga bien Y también, por supuesto, en la aplicación La página web es www.viajerosibéricos.es Barra FDS Contigo Y la aplicación pues la puedes encontrar en Google Play ¿eh? Es FD FDS Contigo Así la puedes buscar como FDS Contigo Por cierto, que en la página web, en www.viajerosibéricos.es, pues ahí también vas a encontrar el enlace directo para poder descargarte la aplicación. El correo electrónico de nuestro programa, donde esperamos vuestras sugerencias y vuestras opiniones, es fdscontigo.viajerosibéricos.es. Y nos despedimos ya de ti en el día de hoy, pero ya sabes que la próxima semana, el sábado a las 12 del mediodía, volveremos a pasar otro fin de semana contigo. Se despide de ti Nacho Herranz, quien estuvo al micrófono. También los compañeros de la redacción del programa Ángel Jiménez y Eva Salamanca. Y en el control técnico, como siempre, Miguel Cerrado.